0: Sesión 20 de la ley del 1. Hablemos sobre la cosecha de segunda densidad y expectativa de vida de los humanos. Empecemos. Esta sesión la dividí en tres partes y un recordatorio aquí, venimos de la sesión 19 donde empezamos a hablar sobre lo que era la transición entre segunda y tercera densidad en nuestro planeta Tierra y los procesos por los cuales eh, tuvimos que pasar. Vamos a tocar algunos de los puntos de la sesión pasada, así que si no lo han visto vayan a ver la sesión pasada porque es importante para tener un poco de contexto dentro de lo que estamos hablando y cómo eh, ocurre la transición entre segunda y tercera densidad lo que es la cosecha ahora que vamos a mencionar un poco y vamos a hablar sobre lo que es también la expectativa de vida de los humanos lo cual es parte de la tercera densidad y al principio básicamente del ciclo. Recuerden que todas las preguntas que Don quería hacer en las últimas dos sesiones eh, y continuando de ahora en adelante hasta unas sesiones eh, consecuentes va a ser sobre lo que es la transición entre segunda y tercera densidad para entender un poco más lo que es nuestra experiencia aquí eh, como humanos, en tercera densidad que es, digamos, eh, el contenido que Don, muy inteligente, él, por supuesto, quería eh, buscar para dejar un material de estudio para aquellas personas como nosotros, que estamos entendiendo cada vez más cómo funciona esta realidad de nosotros, no tanto las interdimensionales, que no son tan importantes, aunque es importante saberlo, pero sobre esto. En todos modos, eh, vamos a empezar con la primera pregunta que eh, estamos hablando aquí y es lo que es la transición entre segunda y tercera densidad todavía. Don pregunta, por remontarnos un poco en el tiempo, ¿qué ocurrió con las entidades de segunda densidad que no fueron cosechadas cuando comenzó la tercera densidad? Supongo que algunas de ellas no la alcanzarían. Ral explica, la segunda densidad puede repetir durante la tercera densidad una parte de su ciclo. Don continúa. En ese caso, algunas de las entidades de segunda densidad que no fueron cosechadas al comienzo de este periodo de 75.000 años se encuentran todavía en este planeta. ¿Ha sido alguna de estas entidades de segunda densidad cosechada a tercera densidad en los últimos 75.000 años? Rale dice, es algo que se ha producido cada vez con mayor frecuencia. Primero, aquellas entidades en la transición de segunda a tercera, que no pudieron pasar a tercera, eh, Don está preguntando si eh, tuviera la posibilidad de continuar su evolución aquí, lo cual Ra dice que es correcto. Esto de repente viene de las preguntas anteriores o el conocimiento que Ra nos dio de que eh, al final de tercera densidad, Básicamente el planeta va a quedar eh, no, no apto para las entidades de tercera densidad aquí en el planeta por unos cuantos miles de años, mientras ocurren los cambios geológicos que van a ocurrir. Eh, no estoy seguro de si es imposible que alguien pueda vivir aquí, pero ciertamente eso es lo que ellos dijeron. En pocas palabras, el planeta va a quedar inhabitable para tercera densidad. Me imagino que Don quería preguntar lo mismo para Segunda, de segunda a tercera en este caso, pero Rale dice que sí son capaces de repetir o de continuar una parte de su ciclo aquí. Y eh, eh, luego Don pregunta que si esas entidades que no pudieron graduarse al principio de los 75.000 años que forman nuestra tercera densidad en, en este planeta, los últimos 75.000 años, que sí han podido graduarse Mientras continuaron su ciclo. Y Rale dice que esto es algo que se ha producido con cada vez mayor frecuencia. Y vamos a hablar del por qué eso. Aunque ya lo hemos mencionado en otras sesiones. Y me adelanto como siempre para decir que son las mascotas. Eh, porque ya ustedes lo saben. <ríe> si no lo han hecho, vayan a ver ese video. Eh, donde hablamos precisamente de las mascotas. Pero en este caso, la pregunta es eh, si, eh, si han estado ocurriendo de esa manera. Porque de segunda tercera todavía existe la posibilidad... Claro, al finalizar el ciclo de segunda y abrirse el de tercera, la naturaleza continúa como estaba. A pesar de que hayan existido cambios, como lo sabemos, cada 25.000 años ocurre algún tipo de cambio geológico dentro de los ciclos naturales del planeta. Tenemos ciclos de distintos tipos. Eh, he hablado de esto en otros videos separados, pero... Eh, tenemos ciclos de incluso 20 años, que es un ciclo solar. Eh, ve, vemos ciclos de 500 años, de 400 años, de, 2000, eh, de 2.200 años o 2.500 años aproximadamente, de 5.500, etc. Tenemos diferentes tipos de ciclos que cambian de una u otra manera lo que sea la experiencia como tal en el planeta Tierra. Y ahorita estamos al final precisamente de todos esos ciclos. Con, ahorita, precisamente en el 2020, estamos terminando un ciclo de 20 años. y Estamos eh, terminando también otros ciclos dentro de lo que es el gran reloj cósmico. Pero para no seguir hablando de esto, eh, esa transición entre segunda y tercera es lo que, eh, a lo que Don se refería y cómo hacia la transición esos eh, animales, plantas y cuarzos que vamos a hablar ahorita. Uh, la pregunta que continúa de parte de Don es Por lo tanto, cada vez más entidades de segunda densidad están alcanzando la tercera densidad. ¿Puedes dar un ejemplo de una entidad de segunda densidad que haya llegado recientemente a tercera densidad? Radice. Quizá el caso más frecuente de graduación de segunda densidad durante el ciclo de tercera densidad sea el de las mascotas. Para el animal que está expuesto a las influencias individualizadoras del, vehículo, del vínculo con una entidad de tercera densidad, esta individualización favorece un agudo incremento en el potencial de la entidad de segunda densidad, de modo que tras el cese del complejo físico, el complejo mente-cuerpo no retorna a la conciencia indiferenciada de esa especie, por así decir. Aquí estamos repitiendo material que ya hemos discutido de distintas maneras y de hecho me extraña que Rea no haya dicho que esto lo hemos cubierto en, en material anterior cuando hablaban de... Eh, en la sesión pasada precisamente cuando hablaban de que eh, los animales, árboles y eh, los minerales e incluso unos, eh, unos lugares específicos eh, también podían graduarse a tercera densidad o conseguir conciencia individualizada debido al amor que se le ha dado en tercera densidad a, a, ese, a ese lugar, a ese animal, a esa planta o a ese cuarzo como tal. Y una vez más hablamos de lo que son las mascotas porque son el ejemplo más frecuente de graduación. Esto tiene que ver con la interacción que tienen las mascotas con nosotros. Como ya hemos hablado anteriormente, esta interacción que nosotros tenemos nosotros con las mascotas empiezan a crear dentro de la conciencia... Eh, eh, indiferenciada que tienen en aquel entonces las mascotas o los animales. Eh, hablando exclusivamente de animales esa eh, conciencia indiferenciada del ambiente comienza a ser más diferenciada ellos se sienten más distintos o diferentes al entorno y más conectados con nosotros mismos que les damos esas enseñanzas de eh, tercera densidad lo cual es eh, comprensión de alguna manera eh, eh, de entendimiento de que nosotros somos su fuente de alimento y que ellos tienen que pedirlo de alguna manera Estoy hablando precisamente aquí de los perros... ...quienes son los, los más adecuados para este ejemplo... ...y los de mayor frecuencia posiblemente... ...porque tienen la mayor dependencia de nosotros... ...y crean esa conexión con nosotros. Eh, yo me crié con perros toda mi vida... ...así que es común que uno que se ha criado con perros... ...pueda notar la comunicación que tienen ellos con nosotros... ...porque crean. Eh, yo no puedo hacer nada aquí sin que Oliver... ...se me quede viendo pidiéndome comida... Y se, es una tensión enorme la que uno siente con estos animales porque están, están muy pendientes de, de lo que ellos quieren y están comunicándose básicamente. Esto no es algo que ellos hagan en la naturaleza. Ningún animal ve fijamente un árbol para ver si se cae el fruto. Ellos tienen que ir a agarrarlo. Es parte de su entorno. Eh, tampoco ven a otros animales para que lo vengan a alimentar eh, como es Oliver a mí este, espero que no, sería muy extraño en la naturaleza pero en cualquier caso, esa es la, la interacción que ocurre entre nosotros de tercera densidad ahora que estamos obviamente aquí y ellos y eso los ayuda a que una vez que ellos mueran pueden encarnar en un cuerpo eh, humano como tal entonces, esta interacción muy importante para aquellos que eh, tenemos una afinidad con mascotas, con plantas también. Eh, esto no es algo que Ra mencione directamente en el material, pero yo puedo intuir que las plantas también debido a la comunicación. Yo no soy muy intuitivo, yo soy mucho más con los animales, pero conozco mucha gente. Julie es una de ellas que tiene una conexión muy grande con plantas y cuarzos también. Eh, he conocido otras personas que, para mi sorpresa... Tienen una conexión enorme y muy visible con los cuarzos. Quizá tú eres uno de ellos. Déjamelo en los comentarios porque me encanta saber de aquellas personas que tienen esta conexión eh, que parece... Eh, hasta absurda para los que no para los que somos cuadrados como <ríe> nosotros los de cerebro izquierdo eh, mentalidad masculina de entender cómo existe esa comunicación pero entiendo y he conocido muchísimas personas que eh, pueden tener esa afinidad con los cuarzos en fin esa conexión que tengan eh, está ayudando básicamente nosotros somos como ángeles para ellos así como los ángeles son para nosotros que nos ayudan a subir nuestra conciencia a cuarta densidad, en este caso. No me extiendo más ahí. Siguen haciendo su trabajo con las plantas, animales y cuarzos y posiblemente con algunos lugares geográficos, según Radice. Eh, no está de más amar todo lo que se nos venga de por medio, ¿no? Así que le, les dejo esa tarea que yo mismo estoy en, en ese proceso. Don continúa y dice, ¿Puedes proporcionar entonces un ejemplo de una entidad de tercera densidad que fuera en su existencia previa una entidad de segunda densidad? ¿Qué tipo de entidad llega a ser aquí? Rale dice, cuando una entidad de segunda densidad vuelve como de tercera densidad para el inicio de este proceso de aprendizaje, la entidad está equipada con las formas más bajas, si quieres llamar así a estas distorsiones vibratorias, de conciencia de tercera densidad. Es decir, equipadas con la conciencia de sí, ok, ya hablamos de que sí vienen a equiparse básicamente con un cuerpo físico, un complejo químico como el humano, para tener su experiencia en tercera densidad, pero quiero hacer una pequeña aclaratoria de eh, interpretación mía, de nuevo, énfasis en interpretación mía de lo que quiere decir que la entidad está equipada con las formas más bajas, si se quiere llamar así, estas distorsiones vibratorias, de conciencia de tercera densidad. La conciencia de tercera densidad un animal, vamos a poner un ejemplo simple para visualizar esto. Cuando un animal muere y eh, tiene la oportunidad de encarnar porque creó suficiente conciencia individualizada para tener eh, una diferenciación del ambiente o del, eh, del complejo de donde vivía, de la manada de, de ese grupo, se pudo sentir separado y puede reencarnar ahora como humano viene equipada con la conciencia más baja, lo cual es la conciencia de sí. Esto no quiere decir que eh, no puedan eh, tener una posibilidad en su vida de aumentar su conciencia a los niveles más altos. Pudiera suceder, esto depende muchísimo del entorno en el cual ellos vengan y voy a hablar sobre eso. Pero en este caso estamos hablando de la conciencia más baja que es conciencia de sí mismo. Básicamente, eh, el animal re, eh, regresa como humano y viene equipado con la conciencia eh, más baja, lo cual es conciencia de sí mismo. Recuerden que la primera distorsión en la creación del universo fue conciencia de sí mismo. Esto se repite de manera fractalizada en cualquiera de las densidades, por supuesto, y de, los, eh, de la octava y sub -octava y sub, -sub infinitamente, porque son sistemas de siete o de octavas, en realidad, eh, en este sentido. A lo que viene todo esto para visualizarlo es que digamos que los animales vienen únicamente con el rayo rojo eh, eh, activado, por decirlo de alguna manera. Todo lo demás sigue en potencia de activación, pero viene activado así. Y luego en su experiencia pueden activar los siguientes, que son identidad, eh, socialización o interacción con otros yo, amor incondicional, etc. Esas son las activaciones que puede tener el potencial que tiene y ahí toda esta distinción la hago para que no se escuche como que si los animales vienen eh, muy animales eh, en ese sentido y necesitan muchas puede que necesitan muchas experiencias muchas encarnaciones para hacerlo pero no es necesario ahora el énfasis que quiero hacer mencionando esto es que nosotros no nos deberíamos sentir tan avanzados en nuestro crecimiento o nuestra activación de los puntos energéticos, de los centros energéticos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros obviamente en el ambiente que hemos creado, porque eh, otra distinción que me gusta hacer ahora es que este no es un ambiente al que nosotros vinimos, muchos de nosotros creamos esta realidad y la seguimos perpetuando incluso hace miles de años desde el Atlántico o quizá mucho más, hemos venido y segui eh, seguimos siendo parte de esta realidad que hemos creado. El punto es que donde estamos viviendo ahorita, en esta sociedad, en, este, en esta globalización como tal, seguimos en un sistema animalístico. Únicamente vivimos en el rojo, rojo rojo de supervivencia y en el naranja de identidad. Eh, incluso el rayo amarillo tiende a ser un poco cuestionable porque se trata de cómo nosotros lidiamos con otros yo y esto lo hago como énfasis para ver que todavía existimos en un sistema muy animalístico y por eso es que Ra quizá dice que mucha gente no va a poder graduarse al final de este ciclo maestro. ...porque seguimos viendo todo... ...dentro de lo que es la supervivencia... ...y la identidad... ...supervivencia y identidad... ...y por supuesto los creadores de este sistema de control... ...lo han creado de esa manera... ...para mantenernos en la conciencia más baja... ...como animales básicamente... ...y casual que esté... Eh, <ríe> ...utilizando rojo hoy... ...no lo hice a propósito... ...coincidencias, sincronicidades... ...en este caso... ...el punto que quiero eh, acotar aquí... ...es que nosotros seguimos actuando como tal... Y subir nuestra conciencia, cuando hablan de esto se refiere a eso, a empezar a ver todo con una conciencia superior, no solamente con supervivencia, con qué es lo que hay para mí, cómo puedo sobrevivir yo, qué es lo que mi cuerpo necesita, qué es lo que yo necesito para seguir sobreviviendo, y la identidad tampoco, porque es algo que nosotros deberíamos ya trascender de eso. Y aunque es necesario continuar obviamente sobreviviendo, y obviamente con nuestra identidad, tenemos que empezar a ver el mundo más con otros yo, cómo podemos servirle a otros o servir al yo y diferenciarse del, de, del entorno como otro yo para servir a otros o para servir al yo. Esa es la activación y potenciación de lo que es el punto energético o el rayo amarillo. Y luego, por supuesto, el amor incondicional que todos estamos buscando en cuarta densidad, luego la expresión, la sabiduría, la luz en, eh, en quinta, etc. Bueno, no me quiero extender mucho más aquí, pero me pareció un buen punto dentro de esta sesión para dejar al menos una, una idea, mi, mi interpretación de cómo seguimos viviendo y lo que está hablando aquí Ra de lo que son eh, las distorsiones más bajas o la conciencia más baja. No me extiendo más ahí, les dejo eso y eh, recibanlo como, como siempre. Lo que resuene, tómenlo y el resto, ignórenlo. Continuamos con Don diciendo, esta sería una forma humana como la nuestra. Esta comenzaría, ¿Qué comenzaría? las comprensiones de tercera densidad? ¿Es así? Rale dice, eso es correcto. Don dice, en cuanto al rápido cambio que se produjo en el vehículo físico de la segunda a la tercera densidad, has dicho que ocurrió en aproximadamente una generación y media. Se perdió el pelo corporal y hubo cambios estructurales. Continúa Don. Estoy al tanto de la física de Dewey Larson, que afirma que todo es movimiento o vibración. Es correcta mi suposición de que la vibración básica que compone el mundo físico cambia, creando así un conjunto diferente de parámetros en ese breve periodo de tiempo entre cambios de densidad, lo que posibilita un nuevo tipo de ser. Estoy en lo cierto. Rale dice, eso es correcto. Ok. Para aclarar la última respuesta en cuanto a la transición de segunda a tercera, ya habíamos dicho que sí, eh, básicamente los animales, plantas, cuarzos o hasta lugares pueden encarnar en un eh, vehículo humano como tal. Y ahora pasando a la pregunta larga que tenía Don sobre lo que son los cambios físicos que ocurrieron al final del de ciclo de segunda densidad. Recuerden, esto viene de la sesión 19, si no lo han visto, no sé por qué están aquí, deberían ir a ver esa, que tiene mucho más contexto para lo que estamos hablando aquí, pero ahí estamos hablando de lo que, eh, lo que fue el cambio físico que hubo entre los primates, los animales físicos que existían al final de segunda densidad y tercera. Y Ra dice que tomó aproximadamente una generación y media, digamos dos generaciones, para que eh, pudieran máximo cambiar el cuerpo físico primate a un cuerpo humano. Y esto eh, Don quiere preguntar en los aires de lo que era la ciencia y sigue siendo la ciencia de Dewey Larson, quien ya hemos hablado eh, anteriormente, que hablaba sobre lo que era el sistema recíproco de tiempo-espacio y espacio-tiempo. De ahí fue donde... Eh, eh, Don sacó la terminología y por supuesto Ra la siguió utilizando para explicar lo que es el aspecto físico y metafísico que componen nuestra realidad. Las dos son eh, dos partes de una misma moneda, por decirlo así. Y eh, en este caso están hablando de lo que es algo que les voy a visualizar en, digamos, en lo que es un círculo, por llamarlo como ciclo, eh, bien apropiado en este caso, eh, lo que fue el cambio de segunda a tercera Okay. Hubo como una especie de cordón o banda de energía que eh, influyó para que pudiera um, ocurrir los cambios en el cuerpo físico de la entidad. En este caso de los primates, se condicionó el cuerpo humano para que de segunda a tercera densidad se pudiera empezar a encarnar en estos nuevos vehículos físicos. Y en estos vehículos físicos, eh, en pocas palabras el cuerpo humano... Eh, eso es lo que eh, se activó en una generación y media. Ahora, eh, Don está preguntando si esto tiene que ver con la ciencia de Dewey Larson, que habla de que todo es vibración, y que al cruzar digamos, ese umbral entre segunda y tercera, se, esas vibraciones cambiaron de modo que programaron el ADN, en este caso, de el, del primate, a crear básicamente una nueva prole de humanos. Y eso fue lo que ocurrió. Básicamente los primates empezaron a tener eh, proles o, o hijos que eh, fueron fueron más humanizados en ese sentido. Vinieron equipados con una nueva eh, codificación. Y esto es algo que Ra también habla aquí, que ya hay muchos eh, de nuestra generación o posiblemente generaciones más recientes, digamos los nuevos... Eh, niños que están naciendo definitivamente vienen con un sistema dual de cuarta y tercera densidad el ADN ya viene programado de esa manera porque están naciendo bajo las influencias de estas energías que están influyendo en el planeta de cuarta densidad eh, en, en cuanto a los 75.000 años atrás cuando hubo la transición entre segunda y tercera, esta activación básicamente hizo que se crearan cuerpos humanos no muy distintos a los primates de aquel entonces, eh, pero eh, si sí, activados con la posibilidad de, de experiencia en tercera densidad. Muy importante tener esa distinción ahí para aquellos que son antropólogos y que tienen una, eh, una idea de lo que estaba sucediendo en aquellos entonces hace 75.000 años y la transición, esos eslabones perdidos quizá que todavía no se encuentra entre una, eh, eh, una especie y otra. Pero en cualquier caso, reexplica eso y me parece interesante hablar lo que nosotros ahorita también estamos pasando por ese cordón o esa banda que eh, está creando digamos el nuevo complejo físico que eh, viene equipado para las dos. No sabemos quién los tiene, no importa quiénes los tienen, porque seguimos en tercera densidad, seguimos en experiencia de tercera densidad, solo que aquellos que lo tengan están equipados para poder recibir mejor esas influencias de cuarta densidad Carla Rucker, por cierto, el instrumento en este caso del material de Ra, quien canalizó toda esta información, habló sobre esto, que muchos de nosotros no estamos equipados para estas nuevas energías que están viniendo y nos cuesta a un nivel emocional entender que nosotros somos tan salvajes, que hemos sido tan eh, faltos de amor en todas nuestras experiencias pasadas y ahorita y nos cuesta mucho procesar estas ideas pero en cualquier caso, aquí es donde estamos el cuerpo que tenemos es el que sea y tenemos la posibilidad de trascender no importa el cuerpo que hayamos traído tenemos la posibilidad de trascender y utilizar estas energías para nosotros mismos reprogramar nuestro ADN Ok, me extendí mucho más a la cuenta, pero quería hacer esa acotación de lo que es la transición entre segunda y tercera densidad y la transición entre tercera y cuarta densidad, que es lo que estamos ahorita. Estamos básicamente en los dos puntos de ese ciclo, de ese círculo que les expliqué, que es donde está tercera densidad en este medio, en este, eh, este triángulo, por verlo de alguna manera, el círculo. Y eh, esta parte se asemeja mucho a esta en cuanto a la transición y lo que estamos pasando ahorita. Bueno. Continuemos eh, para seguir hablando un poco de lo de Dewey Larson, donde Don pregunta, ¿es correcta la física de Dewey Larson? Y Rahle explica, la física del complejo vibratorio de sonido Dewey es un sistema correcto hasta donde le es posible alcanzar, pues hay elementos que no se han incluido en ese sistema. Sin embargo, los que vienen después de esta entidad concreta al utilizar los conceptos básicos de vibración y el estudio de las distorsiones vibratorias, comenzarán a comprender lo que conoces como gravedad y lo que consideráis como dimensiones n. Son cosas que deben incluirse necesariamente en una teoría física más universal, por así decirlo. Ok, aquí estamos hablando de lo que es la física de Dewey Larson como tal. Antes que se me olvide, les voy a dejar un vínculo para aquellos que estén interesados sobre eh, la física de Dewey Larson. No tengo nada en español, lo voy a dejar en inglés para aquellos que manejan inglés y quieran eh, entender un poco más sobre este tipo de ciencia, lo cual es bastante complicado para mí al menos, eh, pero eh, quienes se quieran adentrar, si hay algunos científicos entre ustedes o astrofísicos quieran revisarlo, adelante. Es algo que he escuchado que es hermoso la manera como lo explica en términos matemáticos y tienen mucha coherencia con lo que es la teoría de la relatividad de Einstein. Así que bueno, no me extiendo mucho más ahí, pero la pregunta de Don es que si era correcta y Ra por supuesto la valida y le dice que sí ahora hay puntos importantes aquí que quiero eh, mencionar para aquellos que son un poquito nerd como yo que les gusta saber lo que es eh, este tipo de ciencia y cómo actúa y los distintos descubrimientos que hemos tenido y sobre todo la validación de este material el material de Ra hablando en general de la ley del 1 canalizada en 1981 con este tipo de información porque al... Eh, al hablar de esto estamos validando básicamente que las teorías de Dewey-Larson son correctas y una de las cosas que, eh, que se habla aquí en, en este sentido y que Ra dice dice que aquellos que vienen después de esta entidad concreta al utilizar los conceptos básicos de vibración y el estudio de las distorsiones vibratorias comenzarán a comprender lo que conoces como gravedad esa es la palabra clave ahí, el énfasis que quiero hacer gravedad es algo que nosotros como sociedad superficial, y a eso me refiero a la, eh, la, la, la sociedad secreta o aquellas sociedades secretas que todavía existen obviamente en nuestro planeta, eh, el programa secreto espacial y demás eh, instituciones privadas o secretas de nuestro gobierno, sí tienen conocimiento de esto, pero no lo han hecho superficial, así que quiero hablar únicamente de lo que es conocido como eh, el conocimiento convencional, el estudio de la gravedad. Y por supuesto eh, De las vibraciones Es lo que va a hacer entender Básicamente esto cada vez mejor Lo vamos a entender mucho más Porque entendemos ahora la naturaleza de la gravedad La gravedad es aquel, a, aquella fuerza Que mantiene básicamente A los dos La gravedad aquí eh, jala Y en el tiempo espacio eh, empuja Por decirlo de alguna manera Es mucho más complejo de lo que lo quiero decir aquí Pero eso tiene una interacción enorme Con lo que es la eh, lo que es también la velocidad de la luz, del por qué no podemos Pasar más allá de la velocidad de la luz Lo que realmente sucede es que al invertir la ecuación de Einstein Y, y me disculpen que me ponga un poquito más eh, físico aquí en, en términos que quizá no son tan, tan importantes Pero la, eh, al invertir la, la ecuación de eh, una ecuación de Einstein Se puede ver que la velocidad de la luz No es que se necesita toda la energía del universo para trascenderla Sino que se pierde toda la masa Lo cual tiene todo el sentido Pasamos al tiempo, espacio cuando eso ocurre y esto no es simplemente física o matemática. Esto se ha comprobado en estudios rusos que obviamente aquí en el oeste nunca hemos escuchado. Y que David Wilcock habla muchísimo al respecto. Donde se ha acelerado eso y se ha perdido masa. Y la masa ha regresado una vez que regresa a su velocidad actual. Básicamente esto es validación de lo que significa la gravedad en nuestro planeta. Y cómo podemos trascender. Recuerden, esto no es nada más para eh, cohetes espaciales ni para... Eh, nosotros tener ovnis o cualquier tipo de platillo volador lo que sea esto también aplica a nuestra conciencia porque nosotros aceleramos nuestra conciencia también nuestra energía como tal y eh, cambiamos la percepción del tiempo de esa manera la tecnología de la conciencia siempre va a ser mucho más avanzada que la tecnología física por las limitaciones de lo que es el espacio-tiempo como tal. De modo que, no me quiero extender más aquí, pero me parece muy importante esto para aquellos que son un poquito afanados a la física como yo y que puedan ver que eh, la física de Dewey Larson tiene mucha eh, validez y se lo quieren estudiar una vez más, aquí están los vínculos en la descripción y se los dejo a criterio de ustedes no me extiendo más aquí para aquellos que se me están aburriendo porque no les gusta mucho la física ni la ciencia como tal pero pasemos a la última pregunta de Don con respecto a Dewey y dice, esta entidad Dewey ha aportado este material para su utilización principalmente en cuarta densidad Rale dice, eso es correcto, y la acotación que quiero hacer aquí en realidad para aquellos que me siguen todavía dentro <ríe> de la que es la parte científica y ya se, les aseguro que se acabó esto eh, eh, es importante preguntarnos y esta es especulación mía o interpretación mía en realidad del por qué dice que si fue traída aquí para cuarta densidad para uso en cuarta densidad bueno, tenemos dos maneras de ver cuarta densidad la eh, total y absoluta una vez que se acabe eh, el ciclo de tercera densidad y no pueden haber más humanos aquí esa experiencia o la experiencia de cuarta densidad que nosotros todavía estamos experimentando aquí con cuerpos de tercera densidad para mí esta respuesta o esta pregunta y respuesta en realidad tiene que ver con esta transición y no con la experiencia absoluta de cuarta densidad. ¿Por qué? Porque la pregunta es si la ciencia la trajo Dewey Larson para la cuarta densidad. Para mí la trajeron en este tiempo para poder entender mejor nuestra realidad en tercera densidad junto con cuarta eh, y no específicamente en cuarta. ¿Por qué? Es mi especulación de nuevo que en cuarta densidad no necesitamos física como tal porque ya tenemos una conciencia mucho más avanzada, mucho más eh, amplificada y podemos ver todo desde el tiempo-espacio también, lo cual eh, a mí no me parece que sea que esta ciencia la vamos a utilizar cuando tengamos nuestros cuerpos en cuarta densidad, sino que se va a utilizar ahorita para comprender mucho más este, esta transición de tercera a cuarta, lo cual de nuevo, solo, solo para eh, extenderme un poquito más aquí en esto y creo, cre, creo que es algo que a mucha gente le gustaría saber eh, que es parte de, de mi interpretación también de cómo va a suceder esto hablando del flash solar eh, esto no va a suceder en, en un momento de súbito, sino que va a ser prolongado a través de mucho tiempo. Y nosotros queremos utilizar esta física de Dougie Larson para poder nosotros no solamente aumentar nuestra conciencia y utilizar la tecnología de la conciencia, sino también para tener eh, vehículos físicos aquí y eh, mucha maquinaria física que obviamente va a ser de gran ayuda para seguir la transición entre tercera y cuarta. Básicamente, esto es un regalo de Dewey Larson que nos trajo la física para que en la transición de tercera a cuarta pudiéramos vivir mejor. Eso es todo lo que quería decir. <ríe> no me extiendo más. Ahora sí, vamos a pasar a la otra parte de este video. Y donde dice, Ayer estuvimos hablando sobre la división que ocurre cuando una entidad escoge, ya sea de modo consciente o inconsciente, el camino que conduce al servicio al prójimo o al servicio al yo. Surgió la cuestión filosófica de por qué existe tal división. Tuve la impresión de que, al igual que ocurre con la electricidad, si no tenemos polaridad eléctrica, no tenemos electricidad, no tenemos acción. Por lo tanto, supongo que ocurre lo mismo en la conciencia. Si no tenemos polaridad en la conciencia, tampoco tenemos acción o experiencia. ¿Es así? Rale dice, eso es correcto. Puedes utilizar el término general trabajo simple Esto ya lo hablamos en la sesión anterior, donde discutimos lo que era la, eh, la analogía o la semejanza que hay entre la electricidad y la conciencia en cuanto a las polaridades, que si no tenemos eh, polaridades en, en nuestro sistema eléctrico no podemos tener energía fluyendo, y de la misma manera aquí, pero en este caso Rana dice que utilizamos mejor la palabra trabajo. Para ambos, porque si no tenemos electricidad no podemos ejercer trabajo sobre lo que queremos hacer. Si no tenemos, eh, eh, digamos, el, la energía que se, eh, que se polariza de un lado al otro, entonces no tenemos el trabajo, que es el, lo que venimos nosotros a hacer aquí. No me extiendo más ahí. Entonces, el concepto de servicio al yo y de servicio al prójimo es obligatorio. Si queremos que exista un trabajo, ya sea un trabajo en la conciencia o un trabajo de naturaleza mecánica en el concepto newtoniano, en lo físico. ¿Es así? Rale dice, es correcto con una añadidura, la bobina. Como puedes comprender este término, está enrollada, tiene potencial. Está lista. Lo que aún falta por polarizar es la carga. De nuevo, aquí hablamos de lo que es la carga o el trabajo como tal, que es lo que nosotros venimos a hacer aquí. Las polaridades existen como tal ya. Eh, en semejanza a lo que es la electricidad existen, de otra manera no pudieran, eh, no pudiéramos tener electricidad de la misma manera no podemos tener esta polarización en conciencia y en, en este sentido están hablando de que ya existe básicamente en la bobina existe, está enrollada, está lista, pero lo que falta en realidad es la carga para poder polarizar eh, esa, esa energía básicamente, entonces eh, esto se presta para entender que nosotros estamos en un punto donde queremos utilizar la polarización hacia lo positivo o hacia lo negativo. De nuevo, es un camino, es elección. Y vamos a hablar de eso ahorita porque es parte de lo que es esta línea de preguntas. ¿Dónde dice? Entonces, la carga proporciona la conciencia individualizada. ¿Es así? Ahora, le dice, la carga proporciona la entidad individualizada. La carga la proporciona la entidad individualizada que utiliza las emanaciones y efusiones de energía mediante las elecciones del libre albedrío. Voy a leer esto una vez más porque no solo me equivoqué, sino porque también existe eh, un gran mensaje aquí que quiero ejemplificar de una manera que tenga sentido, que lo puedan visualizar y que puedan ver la importancia que tiene nada más esta frase que dice Ra aquí. Okay. La carga la proporciona la entidad individualizada. Okay. Nosotros, la entidad individualizada somos nosotros. Así que nosotros proporcionamos la carga, la experiencia, o bueno, el proceso, el trabajo que hacemos a través de la experiencia. Okay. Fácil. ¿Qué utiliza las emanaciones y efusiones de energía mediante las elecciones del libre albedrío? Mi interpretación aquí es que utilizamos las emanaciones y efusiones de energía todo es energía, nuestras experiencias son energía, nuestra vida es energía, nuestra, eh, nuestra vida es esto, es el, el uso de esa energía. Y lo pueden ver como que la vida está fluyendo atrás de nosotros como un río. Entonces nosotros, eh, la carga la proporcionamos nosotros, ¿okay? eh, utilizando las emanaciones, el río de experiencias, de, de fuerza que nos viene, de la vida básicamente a través de las elecciones del libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Las experiencias son neutras, son nulas, no tienen carga. Nosotros le generamos esa carga. Nosotros decidimos si actuamos de manera negativa o de manera positiva. Y de eso se trata esta experiencia. Por eso es que esta frase me parece tan pero tan poderosa. Porque ejemplifica perfectamente lo que es eh, de una manera visual lo que es nuestra elección de libre albedrío. Las experiencias son neutrales, nada allá afuera es bueno o malo, nada es positivo o negativo. Nosotros le damos esa carga, nosotros le damos ese potencial y por eso es que nosotros somos, de nuevo, co-creadores de esta realidad y dependiendo de cómo nosotros estemos de acuerdo entre nosotros mismos vamos a poder crear un sistema positivo o un sistema negativo. El problema está en que nosotros no nos polarizamos hacia lo positivo o hacia lo negativo. La mayoría de la gente, como ya hemos estado hablando en sesiones anteriores, están en lo que es el hoyo de la indiferencia, donde no nos parece hacer nada, donde estamos... A, sin aprovechar ese catalizador que nos viene a diario y esos ciclos repetitivos y vemos que lo positivo, lo negativo nada mejor no actúo, mejor me quedo aquí mejor no hago nada, mejor no sigo mejor, mejor no, mejor no, mejor, mejor, y nos quedamos cómodos sin utilizar ese catalizador hacia lo positivo o hacia lo negativo y en, ese es, eh, en eso radica nuestro problema actual de que de nuevo, no es un problema que tengan que hacerlo, no las entidades son libres de elegir positivo, negativo o indiferencia pero para aquellos que quieren progresar en cualquier camino, eh, tienen que escoger positivo o negativo. No hay otra solución. No hay manera de avanzar dentro de un modo indiferenciado. Porque de hecho, de ahí venimos a segunda densidad y me parece muy apropiado que el hoyo de la indiferencia viene básicamente de la indiferenciación que tenemos como animales del ambiente. Si recuerdan al principio del video estamos hablando de cómo el animal comienza a diferenciarse del entorno, de su manada, de su grupo y se siente individualizada pasa a ser humano y seguimos polarizándonos en ese camino de diferenciación a través de la elección que tenemos ¿okay? un poco de filosofía aquí eh, espero que haya tenido sentido porque es la manera como yo interpreto esta parte que me parece muy, pero muy importante pero no me extiendo más una vez más estamos en elección elección es la, la, la palabra clave de esta experiencia y de esta densidad de conciencia Pasemos a la otra parte de este video, donde Don dice Gracias, tan pronto como comenzó la tercera densidad hace 75.000 años y encarnamos en entidades de tercera densidad, ¿cuál era la expectativa media de vida humana en aquel momento? Rale dice Al comienzo de este particular periodo de tu continuidad de espacio-tiempo, la expectativa media de vida era de aproximadamente 900 de tus años. Don pregunta, ¿aumentó o disminuyó la expectativa media de vida a medida que fuimos progresando en la experiencia de tercera densidad? Rale dice, la expectativa de vida del complejo físico en esta densidad tiene una utilidad particular y, dado el armónico desarrollo de sus aprendizajes y enseñanzas, debía mantenerse constante a lo largo de todo el ciclo. Sin embargo, tu esfera planetaria particular desarrolló vibraciones hacia el segundo gran ciclo que la redujeron dramáticamente. Para establecer un poco el escenario de lo que vamos a hablar aquí, estamos hablando de algo que ya hemos discutido anteriormente y que tenemos también paralelos en cuanto a eh, lo que es lo que hablamos sobre la cosecha eh, al principio. Recuerden, vamos a recapitular aquí. 75.000 años es el ciclo maestro de tercera densidad. Al principio o al final de los 25.000 años, los primeros 25.000 años, que son tres, Bloques. El, el primer bloque nadie se graduó. En el segundo bloque aproximadamente 120, 150 personas, nada más de los millones que existían. Y al final de este ciclo ahorita es cuestionable saber cuántas personas se van a graduar. Esto eh, describe que no hubo graduación porque no hubo polarización. Obviamente hubo una actitud eh, hostil que ya sabemos en otras eh, sesiones que hemos hablado cuando eh, se, se hizo la transferencia de los las entidades de Marte y todo lo demás, eh, tuvimos problemas básicamente con, eh, eh, con nuestro desarrollo social y esto es básicamente lo que eh, redujo la, eh, eh, la expectativa de vida aquí. Entonces eh, Ra explica que la expectativa de vida del complejo físico en esta densidad tiene una utilidad particular, por supuesto, esos 900 años que hablaron. En la primera pregunta eh, de, de esta parte eh, De esta sección de, de, del, eh, del video Esos 900 años tienen una utilidad eh, tienen, tienen una necesidad Y se deberían mantener constante, Como dice aquí Pero no se mantiene Debido a los cambios particulares Y vibraciones que tuvimos aquí Y que vamos a hablar ahorita Para no adelantarme como siempre hago eh, Sé que te estás riendo Porque siempre me adelanto Sé quién eres eh, pero en ese caso estamos en el proceso de cómo en la primera parte de este ciclo maestro se empezó a causar una distorsión dentro de las vibraciones del planeta y eh, esto eh, redujo básicamente, dramáticamente lo que, lo que era la, la expectativa de vida de 900 años entonces eh, esa es la, la parte que voy a descubrir hasta ahora de nuevo no me voy a adelantar vamos a pasar a lo otro Don sigue y dice, partiendo de la base de que un gran ciclo dura 25.000 años, ¿cuál era la expectativa de vida al final del primer gran ciclo? Ra le dice, la expectativa de vida al final del primero que llamas gran ciclo era de aproximadamente 700 de tus años. Don le dice, entonces en 25.000 años reducimos la expectativa de vida en unos 200 años. ¿Es así? Ra le dice, así es. Don le dice, ¿puedes indicar las razones para esa disminución de la expectativa de vida? Rala explica, las causas para esa disminución son siempre una vibración disonante o no armoniosa entre los seres. En el primer ciclo, esto no fue muy pronunciado debido a la dispersión de los pueblos, pero hubo un creciente complejo de distorsión hacia la tendencia a la separación de otros seres. Y aquí hacemos lo que es el... Eh, la... Eh, la respuesta básicamente de toda esta línea de preguntas que avancé y es que estamos con 900 años al principio del ciclo, perdimos 200 años como eh, ya explicó Ra aquí, y la razón fue porque habían distorsiones en cuanto a nuestro, eh, la tendencia de separación a otros seres, lo cual es obviamente lo que seguimos viviendo ahorita y pueden ver cómo a través de los miles de años seguimos reduciendo no solamente de 200 sino hasta los pobres eh, 80 años o 90 años que tenemos ahorita Menos de un 10% de lo que era eh, inicialmente nuestra capacidad con el cuerpo eh, físico que teníamos y que tenía una utilidad obvia, la cual vamos a hablar ahorita eh, un poco. Pero eh, lo importante es mencionar que no era, eh, esto es para hacer el paralelo al cómo vivíamos hace 75.000 años o en los primeros 25.000 años de este ciclo, vivíamos muy dispersos. Entonces no había tanta fricción entre los pueblos pero ya había una separación de otros seres y nosotros, lo cual ya empezaba a crear este problema de posibilidad de aprovechar, digamos, los catalizadores que teníamos y bueno, todo lo demás, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, tenemos que en aquel entonces los pueblos estaban dispersos, no había tanta fricción, se perdieron incluso 200 años de eh, expectativa de vida por eso y eh, quedamos con 700 años al final de los primeros 25.000 años. Vamos a pasar a la última parte de este video, donde Don le dice, supongo que al comienzo de uno de estos ciclos pudo haber o bien una polarización positiva que ocurriría por lo general durante los 25.000 años o bien una polarización negativa. La razón para la polarización negativa y la disminución de las expectativas de vida es la afluencia de entidades procedentes de Marte que ya habían polarizado negativamente en cierta forma. Rale responde, no es correcto. No hubo una polarización fuertemente negativa debido a esta afluencia. La disminución de la expectativa de vida se debió principalmente a la falta de acumulación de orientación positiva. Cuando no hay avance, se van perdiendo gradualmente las condiciones que propician el, pro el progreso. Esa es una de las dificultades de no estar polarizado. Los, las oportunidades de progreso, digamos, se van limitando constantemente. Y ahora sí pasamos a lo que es el final y la conclusión de esta primera parte de la sesión 20, donde eh, RAL explica que no hubo una polarización, digamos, fuertemente por la afluencia de las entidades de Marte, sino básicamente por eh, la... Eh, cuando no hay avance, simplemente nosotros al polarizarnos a lo positivo no lo estamos avanzando. Gradualmente las condiciones que propician el progreso eh, se van perdiendo, y eso es lo que ocurre en general. Esa es una de las dificultades, de no estar polarizado, como ya dijimos, cuando estamos aquí en, en el hoyo de la indiferencia, no estamos polarizados hacia lo positivo no, ni lo negativo. Esto me deja un poco que preguntarme si nos hubiésemos polarizado hacia lo negativo. Esto no es una pregunta que se le hace a Ra, pero si nos hubiésemos polarizado hacia lo negativo, eh, eh, hubiésemos perdido eh, expectativa de vida también. No estoy seguro, porque aquí Ra dice que eh, por falta de la acumulación, acumulación de orientación positiva. No sé por qué pero eso lo dejo como misterio o enigma no sabemos pero en cualquier caso no habernos polarizado hacia lo positivo hizo que nos redujeran la expectativa de vida y podemos ver como que ahorita como ya dije con menos del 10% de expectativa de vida esto nos explica un poco el por qué nos llaman a nosotros bebés espirituales porque nosotros no tenemos una manera de avanzar apropiadamente con el poco tiempo que tenemos y aparte con el sistema de control en el cual vivimos que nos hace vivir en supervivencia, como ya hablé, y en identidad cuando mucho, y no podemos ni siquiera eh, avanzar un poco más nuestra conciencia para contemplar lo que es nuestra, eh, nuestra realidad metafísica, que es como nos ayudaríamos nosotros mismos a, a intentar eh, ver a los demás como otras personas idénticas a nosotros. La diferencia entre nosotros Es, es curioso que todavía nos veamos como diferentes cuando somos todos seres humanos, yo creo que los animales todavía se ven mucho más parecidos entre ellos que nosotros, entre nosotros mismos con tanta separación que tenemos pero bueno, con eso les dejo la conclusión tenemos poco tiempo, sí, tenemos una vida muy corta es correcto, pero también contamos con el privilegio que sigo diciendo que es vivir en esta época en este tiempo, en este espacio y al final de lo que es la cuarta la tercera densidad hacia cuarta densidad que estamos abriendo este portal ahora es momento para hacer eh, todo tipo de introspección como ya he hablado y eh, este proceso de ascensión como tal hay que aprovecharlo. Para ustedes que están pendientes ahora fuera de la ley del 1, eh, eh, acabo de comenzar una serie que va a ser de 9 videos totales de lo que es el gran despertar, entendiéndolo. Me hubiese gustado hacer un trabajo mucho más bonito con videos con imágenes y con otro tipo de material visual pero yo no soy muy bueno en eso, así que solamente me tienen a mí hablando como siempre ahí, pero explicando muchos de los conceptos lo que significa este gran despertar de la manera como yo lo percibo. Entonces, eh, no se lo pierdan si no lo han visto ya. El primer video eh, ya salió eh, y el segundo está por salir ahorita el viernes para que lo puedan ver. Y eh, puedan empezar a ver si están interesados en comprender lo que llaman este gran despertar. Y sus, eh, eh, sus componentes como tal, que yo lo llamo lo que es el sistema de control, porque tenemos que entender lo que es la parte física, eh, nuestro, nuestra naturaleza, que somos realmente quienes somos en el lado físico y metafísico más que nada. Y por supuesto la ascensión del planeta, todo lo que tiene que ver con eso. Eh, de nuevo, me hubiese gustado hacer un, un trabajo mucho más eh, bonito, pero eso es todo lo que salió ahorita, de repente en un futuro puede expandirlo un poco más. Había prometido esto para el grupo de Facebook en mayo de este año, eh, me retrasé bastante por diferentes razones, pero eh, voy a hacer un... Eh, ya que no lo saqué en el grupo de Facebook como tal, lo estoy sacando en YouTube, vamos a hacer eh, discusiones especiales en el grupo de Facebook, así, se, así que si no se han unido el grupo de Facebook, no sé qué están esperando porque ahí vamos a hablar muchísimas de estas cosas y por supuesto la Ley del 1, como siempre estamos hablando. Y otros temas interesantes sobre lo que es el lado metafísico de nosotros y, por supuesto, también el lado físico de vez en cuando hablamos de eso. Pero ahí los dejo. Una vez más, muchísimas gracias por todo. Compartan este video, compartan el, la serie del de Gran Despertar, de ese curso intensivo, como lo llamé. Y, eh, por supuesto, suscríbanse si no lo han hecho. Es importante para mí ver esta, eh, esta afluencia de gente que está muy interesada en lo que es la Ley del 1. Este año en particular ha sido muy, pero muy eh, eh, relevante en cuanto a la ley del 1 uh, este contenido no existía antes en youtube eh, debido eh, a razones que desconozco pero en mi investigación vi que no existía mucho y ahora hay muchas personas tanto en inglés como en español hablando de lo que es la ley del 1 y me alegra muchísimo que esto se esté expandiendo como un conocimiento total, este es mi aporte una vez más, gracias por haber visto el video, por seguirme en esta serie de la ley del 1, recuerden el gran despertar compártanlo, véanlo si les interesa y nos vemos ahí gracias, nos vemos en la parte 2 si sí, me van a seguir nada más en la ley del 1 eh, y eso será la semana que viene como siempre, la parte 2 en la sesión 20